Ik leg ze even hier. Merry little Je weet nooit wanneer je ze nodig hebt, weet je? Nee. Hij gaat heel lang door, hoor je dat? Wat? Het raadselt. Ja, ja, ik vind hem ook wel gevaarlijk als hij daar ligt. Nou, nah, hij is oké. Okay. Hij is oké, okay, hij doet je niks. hangt zo. Zo. Have yourself a merry little Christmas. Do, 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 Make the yuletide gay. Um, wat, wat drinken we? We hebben hier... Um, Christmas without Mariah. Lekker. Het is bier. Ik hoop dat het lekker is. Ik, uh, ik heb het gekregen van een vriendin van mij. Om twee redenen. Eén, ik hou heel erg van kerst. En twee... Uh, ik heb een kerstlijst die heet Kerst zonder Wham. Ja, ja die heb ik ook door jou gestuurd gekregen. <laughs> ja, echt kerst een goede zonder lijst. Wham en kerst. Ik heb er ook een die heet Kerst met Wham. Mm-hmm. En in Kerst met Wham mag je helemaal los. Dat is dan gewoon echt alles wat je denkt. Gewoon kerstmuziek. En dan in George Michael galore. Natuurlijk, George ja. Michael. Hou van George. Ja, maar rip. Kerst zonder Wham is nog ietsje ingetogener. Dus dat, dat kun je ook al wel zo eind november. Dat zijn meer kerstige liedjes. Dus ook link in de show notes wat mij betreft. Wil jij even proosten doen? Ja, even proosten. Fijne tweede kerstdag. Fijne tweede kerstdag. Daar zijn we dan. Welkom bij 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Jentel van Stockholm en Josien Wijkhuis... de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters... Experts, leken en alles wat ertussen valt. Tien dagen Reven is een kerstpodcast, een grote boekenclub en een gesprek over waarom je in godsnaam dit boek ieder jaar zou lezen. Een van die lezers die super blij is dat we op de helft zijn, ben ik, Josien Wijkhuis, radiomaker, schrijver en literatuurwetenschapper. En een van de lezers die ook heel blij is dat we op de helft zijn. Maar dan om een andere reden. <laughs> dat ben ik. Jentel van Stokken, schrijver van proza, poëzie en toneel. Als je nog luistert, betekent dit dat je bij hoofdstuk 5 bent en op de helft bent aanbeland met ons. Als je hoofdstuk 5 nog niet hebt gelezen, is dit het moment om dat te doen. Een kopje thee of een bokbiertje voor jezelf te pakken en daarna weer bij ons terug te komen. Ik ben heel moe. Hoe is ja. het met jou? Nou, ja ik, ben ook wel, ja, ik ben ook wel moe. Hoewel ik het ook heel leuk vind. Dus ik vind kerst heel leuk, maar het is natuurlijk ook wel gewoon heel intens. Al dat contact met mensen. Ja. En nou denk ik dat ik daar een bovengemiddelde tolerantie voor heb. Ja, jij bent echt goed met mensen. Ja. Ik denk altijd, oh, misschien ben ik best een beetje extravert. Maar dan zie ik jou en dan denk ik, nee, ik moet alleen zijn en ditjes doen. Ik ben een soort van eenmansband. Zo stel ik mezelf. Doen, 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 De hele dag. Oh, god, lieverd. <laughs> ja. ja. Hoe was je eerste kerstdag? Ja, goed. Leuk. Ik vind het altijd een kleine marathon. Ja, dat is het ook wel. Ja, sociale marathon die we aan het rennen zijn. Hoe nee. was jouw eerste kerstdag? Ja, goed. Nu is het eerste kerstdag gewoon in Nijmegen... Gewoon thuis slapen en dan naar Zeeland. Dus ik ga straks naar Zeeland. Oh, uitstekend. Ja. Hebben jullie vaste kerstsnackjes of drankjes of Rollade, dingen? Rollade, maar dat eet ik al zo'n acht jaar niet meer. Hmm. Dus, maar dat is wel een traditie. Um, Aardappelkroketjes. Hmm. Uh, stoofperen. Hmm. Dat zijn wel de staples, zou ik zeggen. En ik ben begonnen met uh, wat dingen maken... omdat ik dan nu al een tijd veganistisch eet. Dit keer is het een soort uh, ja, paddenstoelen... 
paaiachtig in bladerdeeg geworden. Verder doe ik ook wel vaak uh, knolselderij langzaam in de oven, alsof het een stuk vlees is. En dan kun je daarna ook met zo'n grote, grote vork en dan stukken eraf snijden. Dat is wat lekker. En bij jou? Um, kneudels zijn heel erg een, uh, een stapel geweest, ook heel vaak. Ja, vroeger was het echt roodkool. Oh ja, ja, ja. Gans. Oh, echt? Ja. Oeh, heftig. Um, er is ook nog een uitstekend verhaal dat de enorme hond van mijn tante, de gans, uh, met kerst... Even voor de zekerheid, dit betekent gewoon gans, toch? Ja, ja oké. Okay. De gans van, van tafel heeft ge, gestolen en uh, daarmee door de woonkamer rende. <laughs> dat uh, was leuk. Het maakt mij dan niet per se uit of het dan hardcore kersteten is. Ik denk dan ook, goede pasta, goede soep. I'm good, weet je wel. Zet mij gewoon ergens op een stoeltje neer. Geef me een glaasje port. Want dat vind ik dus heel erg een kerstdrankje. Ja, ja. Ik zou dingen toch wel missen, hoor. Ja? Ik moet wel mijn aardappelkroketjes hebben. Echt? En mijn stoofperen. Ja, 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 ja. En um, we hebben nu ook een soort nieuw raar ding. Van de afgelopen, toch ook wel zeker vijf jaar. Zeker wel. Dat ik op kerstavond naar vrienden ga. En die zijn ooit begonnen met uh, vegetarische paella maken... En nu denk ik, nu ben ik daar zo aan gewend. Maar dit gaat bij mij nogal snel, hè? Anders was deze hele podcast niet ontstaan. Mm-hmm. Maar nu denk ik, waar is mijn paella op kerstavond als ik dat niet zou hebben? Dat weet ik. <laughs> Daarom zitten we hier, Josien. Yeah. Dit is mijn kerstcadeau aan jou. Hier heb je een leuke podcast. En allemaal mensen met wie je over je favoriete boek kan praten. Alsjeblieft, vrouw de kerstfeest. Hier heb je 100 uur van mijn werk. <laughs> ja, precies. En wie geef je dat nou? Ja, dat is waar. En ik hou ook wel van een traditie. En ik hou ook wel van de cadeautjes of het knussen aspect ervan. Maar ik vind het ook altijd leuk als je meerdere manieren kunt uitvogelen... Uh, waarop iets knus kan zijn. Ja, natuurlijk ja, verandert, verandert het wel. Ja. Dat is onvermijdelijk. En ik vind ook wel... Ik bedoel, we weten ook allemaal wat voor problemen tradities kunnen veroorzaken... als je echt niet bereid bent ze los te laten. Ja, en ik heb altijd zo... Ik hou zo van ruimte voor iets nieuws. Ja, ja. Maar voor mij is het ook wel een beetje houvast. De andere kant van die medaille is wel dat het bij mij cumulatief is. Dus ik krijg er de hele tijd nieuwe tradities bij. En ja. Pablo zegt ook wel eens tegen mij: Ja, Josien, dat kan niet meer, hè? Nee. Dat kan niet meer. Het jaar zit vol. Je slaat er dan een kop af en dan komen er twee voor terug. Ja. Ja. Jentel. Ja. Wat gebeurt er allemaal in hoofdstuk 5? Uh, ja, wat kunnen we erover zeggen? Vader gaat weg naar Utrecht. Dat uh, vind ik dan weer gezellig, want shout-out, ik woon daar. Uh, moeder gaat naar Den Haag, dat is ook leuk, want daar is het literatuurmuseum. Dus ik dacht wel, mooi, verbindend hoofdstuk. Vervolgens uh, is dit het hoofdstuk waarin we Maurits krijgen. Met een ooglapje. Ja. Uh, ik was wel fan van Maurits. Um, hij heeft een hele grote dievenpraktijk. Hij heeft net zijn jas gestolen. En, en, en hij en Frits hebben ook volgens mij een soort schimmig crimineel gezamenlijk verleden. Of er zijn dingen die alleen Frits van hem weet. En ze gaan ook samen nog een drankje doen. En het is de hele tijd heel onduidelijk of dit nou een veilige, fijne vriendschap is. Of een hele onveilige. Maar hetgene wat we zeker weten is dat ze elkaar lang kennen... Want ze liepen vroeger samen naar school, zegt hij. Um, Frits wil heel graag een kerstboom zien. Dat is zijn grote verlangen van dit hoofdstuk. Om ergens een kerstboom te, tegen te komen. En dan gaat hij op bezoek bij zijn goede vriend Victor. En daar is geen kerstboom. 
Nee, normaal zou hij die wel hebben, zegt hij, maar dit keer niet. Nee, nee. En Victor die woont bij een getrouwd stel in huis bij Herman en Lydia. En dat kind heet Joost. En ik vind dat super verwarrend. Want we hebben al Jaap gehad. We hebben al Joop gehad. We hebben nu Joost. We hadden Joosje. We hebben Josien. En we hadden Jos Joosten. Ja, dat is heel verwarrend. Ik vind, ja. het, ik vind dat er te veel... Dit lijkt wel dat stuk van Tom Lanois, weet je wel. Met, dat de Josse heet. En dat alle personages Jos heten. Nou, oké. Okay. Um, dus dan... Dat kind Joost en dat kan zijn hoofd niet ophouden. Het is twintig maanden oud en reageert niet op zijn naam... en heeft een soort enge schutziekte, waar ik ook heel erg bezorgd van werd. Aan het einde van dit hoofdstuk krijgt uh, Frits het boek... De Kleine Zenuwleider te leen. Komt hij thuis, zijn zijn ouders weer thuis. De duifjes zitten terug in het hok. Droomt hij over Lydia die haar dijbeen aan hem laat zien... terwijl er in het huis tegenover een man salto's aan het maken is in een raam... en zich steeds weer aan het kozijn opvangt. Zullen we even bij het begin beginnen? Want hij is dus op kerstboomjacht. Maar daarvoor gebeuren ook al wel een paar minuscule dingen, zou ik zeggen. Er gebeurt niet heel veel. Nee. Nee, maar ik was hier wel heel enthousiast over. Want we hebben het al een paar keer een beetje gehad... over de uithuizigheid van de vader van Frits. Dit is weer zo'n moment. Vader van Frits is uithuizig aan het zijn. En die moeder zit helemaal van... nou, laat hem maar in Utrecht zijn pleziertjes hebben. En En dan veegt ze zo in haar ogen. En ze moet uiteindelijk gewoon echt huilen. Ja, ze is aan het huilen. En uh, Frits vindt dat ook allemaal heel erg pittig... Zijn moeder gaat vervolgens naar Den Haag. Hij... Ja, maar niet voor dat. Want Frits vindt dat pittig. Ja, mm-hmm. Maar zij zegt ook, oh, wat past deze muts al bij de jas? Als iemand dat vraagt, geef gewoon eerlijk antwoord. Ja. Weet je, liever dat je gewoon hoort van iemand die je goed kent. Nee, ik zou dat niet doen. Dat ja. staat raar. En dat je dan niet voor lul loopt. Maar nee, die moeder zegt, past deze muts bij deze jas? En Frits zegt, denkt, oh, wat een combinatie. Dat kan echt niet. En dan zegt hij, ja, supermooi. Ja. Eenvoudig gedrag, lekker doen. Ja. Dat is niet aardig, hè, Frit? Ik heb niet het idee dat hij daarin tot inkeer aan het komen is. Uh, maar ik heb wel het idee dat hij naar zelfreflectie neigt. Want, Waarom? Omdat dit het hoofdstuk is waarin hij allereerst gaat zeggen dat hij zelf ook de zenuwen krijgt. En ik heb het idee dat dat in die tijd iets anders betekende. Hij is hier wel mee bezig. En hij heeft ook een best wel openhartig gesprek met Victor over zijn gemoed. Dus als hij bij Victor aankomt... dan vraagt Victor, hey, hoe gaat het met je? Hij is zo slecht. Hoe is het thuis? Slecht. En dan zegt Victor, hoe is het met je ouders? En dan zegt Frits... Een aantal heel nare dingen over zijn ouders. Hele nare dingen over zijn ouders. Maar wat ik ook heel mooi vond, was dat hij zo zei... ja, dat is hetzelfde als wanneer het onweert aan iemand vragen... Uh, wat voor weer het buiten is. Dus... Het is hun schuld dat het slecht met hem gaat. En het is mistroostig en het is droevig en zo. Dus hij is wel in dit hoofdstuk in ieder geval bezig met um, hoe hij zich voelt. Ja, hij zegt ook ergens een van de weinige keren dat hij zegt dat hij gelukkig is. Volgens mij meent hij het niet echt. Nee. Maar hij hoort op de radio dat er een stuk van Bach aankomt. En hij denkt, yeah, Bach, dit past bij mijn ontluikende geloofsbeleving. Ik ja. ga dit luisteren. Het staat er niet, maar dat denk ik dat hij denkt. Mm. En vervolgens hoort hij het tikje van de dirigent. 
uh, nadat hij het stemmen hoort. Nou, nou weet ik niet of hier violen in zitten. Waarschijnlijk wel. Maar dan snap ik ook wel dat je blij bent als het stemmen is opgehouden. Mm. En dan zegt hij, nu ben ik gelukkig. Maar dan staat daarachter, zei hij hardop en grinnikte. Hij ja. is helemaal niet gelukkig. Nee, ik geloof het ook niet echt, Hij is misschien hè? iets gelukkiger dan anders. Ik heb dus wel advies voor Frits. Ik denk ten eerste... Ga dat boek De Kleine Zenuwleider lezen. Volgens mij ga je daar heel veel aan hebben. Ten tweede, ga uit huis. Kennelijk heb je een spaarplan. Uh, je hebt een baan. Ga ergens anders wonen. Blijf daar niet zitten. Volgens mij ben je daar heel ongelukkig en werkt het niet voor je. Ga lekker, net zoals je vrienden op kamers... ga bij Louis Spanjaard een kamer huren met al die katten of zo. I don't know. Ga uit huis. Verder denk ik dat het goed voor hem zou zijn als hij een hobby zou nemen. Zoals Nicky Dekker vorige aflevering heel veel hobby's had. Ik denk dat Frits ook paat heeft bij een hobby. En als hij uit huis is, dan kan hij gewoon elke dag een kerstboom neerzetten. Want hij houdt daarvan. En het is een van zijn meest enthousiaste en bevlogen stukjes in dit hoofdstuk. Als hij mag praten over een kerstboom... Het is alsof hij opeens weer helemaal kind wordt. En dan zit hij daar en dan zegt hij... Hier, nadat hij op kerstboom zoektocht was, zegt hij... Bij ons thuis was er nooit één, zei Frits. Alleen toen we nog heel klein waren, maar naderhand nooit meer. Ze vonden het flauwekul, maar dat is het niet. Het is een boom, die boom is in het huis... Dat is al iets bijzonders. Iets het is een aparts. boom en die boom is in het huis. Dan heb je kaarsen. Een kaars zie je zowat nooit. Alleen eentje in de kelder of voor als het lichtstuk gaat. Maar nu zitten ze te branden in die boom. Denk je eens in. Ze branden. Dat is toch mooi? Ja, dat is heel mooi. En daarom moet Frits ook gewoon op zichzelf gaan wonen. Want dan kan hij een kerstboom in huis neerzetten. En dan elke dag bag draaien. En dan is hij schijnbaar gelukkig. Ja. Iemand die niet gelukkig is, lijkt me, is Maurits. Nee. Want voordat hij naar Victor gaat, gaat hij eerst nog naar buiten even. En dan komt hij Maurits tegen. Ja, Maurits Duivenis. Maurits Duivenis. Wat, vond jij, van de, wat vind jij van Maurits? Je kent Maurits nu al een paar jaar. Ik ging dit bij mezelf na, want ik dacht... hé, hey, daar is Maurits weer, zoals ik heel vaak heb met dit boek natuurlijk. Dat ik denk, oh ja, nu komt die. Mm. En soms ben ik daar enthousiast over en soms wat minder. Met Maurits realiseer ik me nu dat ik het idee heb... dat hij slechte uh, fysieke hygiëne heeft. En daar ja? hou ik niet zo van. <laughs> dat is heel erg. Oké, okay, waar, waar, waar haal je dit uit? Is ja, het het haar... Niet. Ja, dat is weet het ik het niet. ooglapje? Is ja, het, het de jas heel... die hij achter heeft gelaten? Het vel? Dat zal het zijn. Mm-hmm. Want op zich, ooglapje, niet per se. Nee. Kaal worden betekent niet vies. Nee. Maar die jas misschien inderdaad. Ja. En, ja. Ik, 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 en ik vind het ook heel erg, hè? Ik bedoel, ik ben hier niet trots op. Maar dat is wat ik me probeerde. Ik dacht, oké, okay, wat weet ik van Maurits? Vieze man. Want dan zegt hij zelf ook al zo'n vies ding met vlekken. Ja. Ik vind Maurits wel leuk. Ja? Ja. Ik mag hem wel. Maar waarom? Ik vind het de eerste van Frits en vrienden zo'n beetje... die ik echt goed uit elkaar kan houden met de rest. Ja, oké, okay, dat scheelt, ja. De rest voelt allemaal zo... alsof ze allemaal uit dezelfde klei gekneed zijn. Ja, ja, ja. Een en... beetje inwisselbaar of zo. 
Ja, en sommigen snappen zijn humor iets beter dan anderen. En, en sommigen wonen met katten en sommigen hebben een uh, jonge baby. Maar in principe heb ik niet echt het idee alsof daar heel veel onderscheid zit. En Maurits is daadwerkelijk anders. En zijn verhouding met Frits is ook anders. En voelt ook onveiliger. Er wordt ook verwezen naar iets in het verleden. Uh, wat hij van hem weet. Um, daar, krijgt hij hem hebben... echt mee, uh, daar heeft hij hem echt mee, hè? Dat ja, ze zijn elkaar niet echt... zeggen. Je moet je mond echt goed op de kast aan het jagen. Maar, maar dat ik ook denk van... Oké, okay, wat hebben jullie samen gedaan dan? Hebben jullie ergens een bank overvallen of zo? Je weet het niet. Maar je voelt wel dat daar heel veel geschiedenis is. En ik hoop dat ik daar nog achter ga komen... welke banken ze precies hebben overvallen. Ja, hoeveel geld ze daarbij hebben opgehaald. Maar... Misschien is dat ook wel waarom Frits zo gierig is. Heeft hij al het geld van die bank die ze samen hebben overvallen? Nee, dit is nu een spin-off die ontstaat in mijn hoofd. Dat is helemaal niet de avond twee. De avond twee, die met Maurits en Frits en de bank. Maar ik begrijp nooit zo heel goed dat je sommige dingen elkaar kunt aandoen... en dan daarna gewoon zo van... Oh, dat was een uh, smerige poes die je me hebt uh, heb geleverd, man. Ha, ja. Als jij nu ergens zou zijn en je zou zeggen... Ja, Josien... Ja, die heeft wel een beetje een misdadige aard. Ja, ik weet nog veel meer, maar dat ga ik je niet vertellen. Ja, ze kan zichzelf niet helpen. Alsof, dan zou ik niet de volgende keer zeggen... Oh, Jentel, dat was een mooie, een mooie strik die je me geleverd hebt. Hahaha, ha, ha, zullen we koffie drinken? Dit zijn oude maten. En ik denk niet dat ze elkaar makkelijk in de steek laten. En wat ik het meest fascinerend vind in deze interacties... is dat ik de hele tijd niet weet wie de topdog is... Ik weet niet wie de alfa is. Fred, sowieso Fred. Nee, ik denk, dus, ik denk dus dat het wisselt. Ik denk dat hij Maurits pakt op hoe lelijk et cetera hij is. En Maurits is daar gevoelig voor, maar hij is bang voor Maurits. Ja? Heb ik het idee. Hmm. Ik heb dat hier nog niet zo. Ik heb het idee dat Frits hem gewoon heel erg loopt te manipuleren. Hij liegt natuurlijk sowieso heel erg. Zegt hij, oh, dat heb ik echt niet gezegd. En mm. uh, dit moet je niet zo zien. Hij is hem een beetje aan het gaslighten eigenlijk. Zo van, ja, daar had je echt niet, niet voor moeten vallen. Weet je, tuurlijk heb ik dat niet gezegd. Dat hebben ze gewoon gezegd om het uit te proberen of het werkt. En je bent erin getrapt. Haha, ha, ja. ha, weet je wel? Ja, ja, misschien is dat ook wel zo. Maar ik heb wel het idee dat Frits hier niet helemaal de bovenhand heeft in deze interactie. En meestal probeert hij dat heel snel heb ik het idee, voor elkaar te krijgen. Uh, om, om, om meteen de overhand te hebben. Meteen overal bovenop en iedereen klein maken. En ik, ja, ik weet nog niet precies of dat hier op dezelfde manier werkt. En daarom vind ik Maurits wel leuk. Oké, okay. jij vindt het gewoon wel interessant. Ja. In tegenstelling tot andere relaties. Ja, en heel veel van die andere relaties herhaalt het zich ook steeds. Hij ja. maakt een paar nare grappen. Hij zegt dat ze kaal worden. En uh, hier speelt daadwerkelijk nog wat meer... Er spelen andere verhalen bij. En dan gaat hij naar huis. Ja. En dan eet hij weer een ei. Het is een heel uh, ja. eidicht hoofdstuk. Ja, hij heeft heel veel eieren inmiddels opgegeten. Uh, volgens mij kookt hij deze ook weer op de verkeerde manier. Want de eerste eieren kookte hij met dat hij ze in het pannetje gooide en daar gewoon heet water op. Hier en moet ik het aan... opnemen voor Frits. Mensen, er zijn meerdere manieren om eieren te koken. Leave me alone. <laughs> Iemand heeft mij laatst in de nachttrein uh, uitgelegd... hoe ik het perfecte ei kon koken. Uh, dat was een heel lang verhaal. Maar dat is toch heel persoonlijk? Nee, dit had te maken met dat je het gekoeld moest bewaren... op een zekere temperatuur. En dan 
het water aan de kook moest brengen terwijl het ei erin zat. En dan zo een beetje moest ro- een roerbeweging moest maken. Dus dat het veel werk precies in het midden zou komen. Ja, dat dacht ik ook in de nachttrein terwijl mij dit werd uitgelegd. Ja, nee. Ja. Nee. Het leven is al moeilijk genoeg. <laughs> maar Frits kookt het ei verkeerd. En gaat hij nog een keertje eieren eten. En dan gaat hij weer de hort op. Om Naar een kerstboom te zien. Ja. En dan daarna zegt, zegt, zegt hij tegen Victor. Luister je? En dan zegt Victor. Ja natuurlijk. Ik doe niet anders. Ja. Er staat nergens hoe hij het zegt. Maar je hoort het hem zeggen. Hmm. En ik heb in een eerder jaar. Heb ik onderstreept. Ik weet niet welk jaar. Want normaal zet ik dat erbij. Maar dat heb ik niet gedaan. Heb ik erbij geschreven. Dit is mijn kerst samengevat. <laughs> ik denk dat ik toen een moeilijk jaar had. Dan op een gegeven moment. Komt er ook dat moment dat Victor het uitlegt over, hem uitlegt over hoe doet je vader de das om. En uh, als iemand geen das aandoet of heel lang zijn keus moet zoeken en heel lang staat te strikken en te trekken, dan is hij er lang niet best aan toe, zegt Victor op een gegeven moment als check. En ja, en Frits dacht... die ziet heel vaak dat zijn vader zijn kleren niet goed aan heeft. Ja. V- of vindt dat in ieder geval. Ja. Ik bedoel, laat die man, hij is gewoon thuis. Dan mag hij toch best gewoon zijn kleren een beetje half aan hebben, maar goed. Ja, en dit is dus weer zo'n soort van cue. En dat ik dan denk, oh, z- wat zegt dat dan over de rest? En, en gaat dat ook weer doorspelen in de rest van het boek? En het voelt ook als iets wat ik ga onthouden. En dan gaat Victor dus thee drinken bij Lydia en Herman. Frits zit de hele tijd al dat kind te diagnosticeren eigenlijk ja. vanuit de stoel. En daar in mijn hoofd ook heel eng naar te kijken. Uh, naar dat arme kind. En Oké, okay, dat slaan met zijn hoofd tegen het ledikant. Daar zou ik me wel zorgen over maken. Ja, en er komt ook een punt waarop Frits daarover zegt. Het lijkt wel of de timmerlui nog, ba- nog laat bezig zijn. Ja hoor, dat kind is gek. Volledig gek. Daar mankeert niets meer aan. De Sint Vitus Huppeldans. De nachtklopperij. De algemene zwakzinnigheid. Ik weet niet wat de Sint Vitus Huppeldans is. Oké, okay, ik vond dit een hele leuke verwijzing. Want heb je wel eens gehoord dat er in de middeleeuwen een dansziekte was? Ja, ik heb dat wel. Maar dat was een soort van vorm van uh, massahysterie, toch? Ja, klopt. Het, was een, uh, het werd gezien als een soort plaag. En uh, in Aken vielen mensen dan met bosjes neer. Nadat ze de hele tijd heel extreem hebben zitten dansen. Ja, gewoon maar echt dagen. Ja. En Sint Vitus is de beschermheilige van de dans. En uh, die dansplaag, die die massa-hysterie... werd dus de Sint Vitus-huppelziekte genoemd. En verder had ik ook nog ergens een associatie in dit boek. Er is een stuk... Van de Britse toneelschrijfster Sarah Kane. Dat heet 448 Psychosis. En dat heeft ze geschreven toen ze in een psychose zat. En er zit een gesprek in met een psychiater. En het is een heel raar stuk. Het, het zweeft een beetje tussen toneel en aantekeningen en poëzie in. En daar zit dan zo'n dialoogje in. Dat ze een gesprek heeft met een psychiater. En die zegt... Maar je hebt vrienden. Wat heb jij jouw vrienden te bieden? En zo. En dat wordt echt een poosje herhaald in dat stuk. En ik heb dat wel eens op toneel gezien. En dat is een compleet anheimische scène. Omdat 
Je denkt, oh, dit is het punt waar je tot waanzin gedreven wordt door iemand. En daar moet ik heel veel aan denken hier. Dat hij de hele tijd allemaal vreemde, inwisselbare vrienden heeft. En dan hoor ik steeds die psychiater uit die ene uh, opvoering weer zeggen in mijn hoofd. Maar je hebt vrienden. Wat heb jij jouw vrienden te bieden dat ze bij je blijven? Nou ja, niks. Nee. Blijkbaar een gedeelde geschiedenis en een geheim... Wat hij dan niet vertelt, omdat hij nog vrienden met ze is. En anders gaat hij dat misschien vertellen. Maar ik denk wel dat Maurits denkt... Hmm, misschien kan ik deze kerel beter te vriend houden. Denk je niet dat als Maurits daadwerkelijk crimineel was... dat hij dan Frits gewoon laat verdwijnen? We weten ook niet wat er met zijn oog gebeurd is. Nee. Uh, dit kan alle kanten opgaan. Verdwijnt Frits? Nee. Oh. Nee, dat kan ik jou vertellen. Okay. Oh, je ziet er een beetje teleurgesteld uit. <laughs> ja, want je ziet... Ik weet niet of ik het nog leuk vind. Jawel. Ik accepteer dit gewoon niet. Nee, maar serieus, wat vind je er nog van? Um, ik vind het boek wel leuker worden. En ik vind het leuker worden omdat we het erover hebben. Ik vind het leuker worden omdat we er intensief mee bezig zijn. Omdat er close reading is. En omdat, uh, omdat ik het ook gewoon heel leuk vind om me intensief bezig te houden met iets waar jij van houdt... of je intensief mee bezighoudt. Dus daarin vind ik het dit keer makkelijker om het boek te lezen. Dat ik dan ook ergens denk van... oh, maar samen lezen is ook een vorm van liefde oh. en zo. En nu ben ik gewoon gezellig met je zien een boek aan het lezen. En uh, aan het proberen te begrijpen waarom ze dit elk jaar doet. Ja, maar en, dit is wel ja. waarom ik het dus wel ook leuk vind. In coronatijd zijn er natuurlijk veel meer boekenclubs ontstaan... Mm. En uh, ik begrijp dat wel. In een tijd waarin je toch wat verbinding miste... is dit wel iets waar je je inderdaad met als groep heel erg in vast kan bijten. Nog los van het feit dat het natuurlijk uh, ook gewoon goed online kan. Ja. <laughs> ik ben wel eens een keer, want we hebben dan een boekenclub... en daar hebben we dan een biertje, kiezen we bij het boek. Of één, zeg ik, maar het zijn er vijf. Maar... Daar kiezen we heel erg op titel. Mm-hmm. En dat gaat nog wel eens mis. Want als je iets heel erg op titel bij het boek vindt passen... dan kan het ook zo zijn dat je gewoon vier bier van 8% hebt. 9, 10. Oh ja, dat heb je wel eens gehad. Dat heb je wel eens verteld. Ja, ik ben tijdens COVID-tijd een keer echt strontbezopen geworden. <laughs> Voor mijn laptop. Dat was echt gênant. Ja, ja, maar dat zorgt er wel voor dat je andere gesprekken misschien ook weer hebt over het boek. Maar in ieder geval, het is in elk geval prachtig... om samen over een boek te mogen zeker, praten. Zeker, zeker. En ik moet ook zeggen... voor mij voegt het altijd wel echt een laag toe nog. Ja. Um, andere mensen zien toch dingen die je zelf niet hebt gezien. Ja, de auteur wordt er eigenlijk doder van. Ja, ja, ja. Hoe Als je meer ja. mensen het boek bespreekt... wordt de auteur doder, ja. Ja. Dat is een trap na tegen de auteur. <laughs> ja, maar je eigent je eigenlijk daardoor het verhaal ook steeds opnieuw toe. En, 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 en wat ik er ook heel leuk aan vind... is dat er ook een ruimte ontstaat... om het verhaal steeds opnieuw te interpreteren. Dus net uh, zoals jij dan... Uh, zoals we net het hadden over tradities en ruimte... Uh, laten om iets nieuws te creëren. Dat ontstaat ook wel... omdat we gewoon steeds met een ander iemand in gesprek gaan. Zeker. En dan verandert gewoon mijn volledige blik weer. En dat, daar word ik heel gelukkig van. Want jij vindt het nog leuk. Zeker. En wat zou er dan voor jou nodig zijn... om het niet meer leuk te vinden? Of denk je dat je dit... denk je dat je dit gaat blijven doen? Als je tachtig bent bijvoorbeeld. Herlees je dan ook de avonden? Of is er een punt waarop je denkt... Oh, 
ga ik een nieuw boek pakken? Of hoe sta je daarin? Hmm, dat is een goede vraag. Um, ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar ik ben wel trouw. Mm-hmm, dat weet ik. Ik ben trouw aan dingen. Ik ben trouw aan mensen. Ik, ben, ik kan niet zeggen, ik doe dit sowieso dan nog. Maar ik kan ook niet uitsluiten dat dat zo is. Nee. Ik, ik, ik denk dat je in bepaalde periodes in je leven misschien ook ontvankelijker bent voor het creëren van dit soort nieuwe tradities. Nou kan ik er niet precies de vinger op leggen wat het was... dat ervoor heeft gezorgd dat dit zo aan heeft geslagen bij mij. Maar ik denk dat er ook een heleboel dingen... die de potentie hadden om een traditie te worden... dat niet hebben gedaan. Dus dit zit zo verankerd... omdat het op het juiste moment gebeurde, denk ik. Hoe oud was je toen je begon? Ja, 27. Dus dan was ik al lang en breed afgestudeerd. Toen was je afgestudeerd, toch? Ja. 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 Ik weet het ook niet. Heeft iemand dan gewoon tegen je gezegd... Josien, ik doe dat elk jaar, doe mee? Ik denk eigenlijk dat het zo simpel kan zijn als dat ik las... dat mensen dat doen en dat ik dacht, dat ga ik ook doen. Ik heb wel een vrij strakke indeling van december. Ja. Wederom denk ik om dat houvast. Maar je hebt Sinterklaas. Nou, dan mag op 6 december mag de kerstboom de kamer in, niet eerder... Mm-hmm. Um, dan heb je eerste advent, dan gaat de eerste kaars aan. Nou, dat is niet iets wat ik doe, hè. dat is iets wat mensen doen. Dat is gewoon iets kerkelijks. Ja. De kerstboom mag sowieso niet langer blijven staan dan 6 januari, want dan is het drie koningen. We zijn niet katholiek, vierde geen drie koningen, maar dat was gewoon hoe dat ging. Nu heb ik daar zelf van alles aan toegevoegd. Dus bijvoorbeeld vanaf uh, Sinterklaas, na Sinterklaas mag ik kerst zonder hem gaan draaien. Mm-hmm. Vanaf, nou laten we zeggen, zodra ik een beetje kerstvakantie begin te krijgen. Dus laten we zeggen... 20 december of zo. Dan mag ik kerst met Wham gaan luisteren. Dit jaar is het iets eerder. Want ik zit nu ook in een uh, gelegenheidskerstband. Waar ik heb geleerd kerstbellen te spelen trouwens. Ja. Er is dus een kerstbellentechniek. Echt waar? Ja. Nee. Nou, je Vertel, moet hem, wat moet je doen? Ik doe even voor. Oké. Okay. Je moet hem zo vasthouden. Uh-huh. Met één hand en dan met de andere erop slaan. Want anders dan zit je jezelf blauw te slaan. Hou op. Kijk. Hoe hou je dit allemaal bij? Ja. Heb je een planning of zo? Nee, nee, ik weet dit gewoon. Oh. Ja. En jij dan? Want jij houdt wel heel erg van rituelen. Ja. Jij bent iemand die, waar ik echt op de traditiekant zit. Mm-hmm. Dus ook een beetje ontstemd kan raken als dingen... Nu klink ik wel alsof dingen altijd zo moeten gaan als ze moeten gaan. Zo is het niet hoor. Maar als er dingen zijn waar ik heel erg van hou... dan vind ik het heel prettig dat dat gewoon zo gaat zoals mm-hmm. het jaar ervoor. Dat ik denk, oh, maar we hebben dit jaar nog niet aardappelkroketjes gegeten. Weet je, hoe moet dat nou? Jij houdt wel heel erg van rituelen. Ja. Wat, wat, hoe zou jij het verschil tussen rituelen en tradities doen? Uh, wacht even. Definiëren. Oh, dat vind ik een hele goede en hele moeilijke vraag. Ik vraag me ook af of er een daadwerkelijk verschil is. Ik heb het idee dat misschien de traditie uh, iets zegt over... De vorm en het ritueel, dat het iets zegt over wat er inhoudelijk gebeurt binnen de vorm. Dus de traditie is elke kerst daar te zijn en dan is het ritueel, we beginnen met dat en dan dat en dan dat. Ja. Misschien ja, ja. een beetje. De, ik denk dat daarin het onderscheid vooral zit. Ik heb het idee dat een ritueel, zoals jij het, zoals ik jou het zie doen, misschien minder tijdsgebonden is. Maar dat je bijvoorbeeld kan zeggen van... Nou, voorbeeld. Wij waren een keer met een groepje schrijvers allemaal... bij de laatste vijftig voor een uh, schrijfresidentie... waar we misschien mee mee mochten. Maar toen zei, zei jij van... Nou ja, als je 
Dan gaan we nu allemaal een oranje kaars branden. Dat zou ik eerder een ritueel noemen en minder een traditie. Ja, om het... maar dat heeft dan ook een beetje iets te maken met hoe ik magisch denk misschien. Ja. Of, uh, want daar hou ik wel heel erg van. Ik hou heel erg van uh, op bepaalde momenten bepaalde handelingen uitvoeren. Gewoon omdat het me het idee geeft dat ik iets aan het doen ben terwijl ik wacht. Dus... Terwijl je wacht waarop? Ja, op bijvoorbeeld het nieuws of het zijn geworden voor een schrijfresidentie. Oh ja, zo dat je, dat je het op een soort gevoel van invloed. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik brand wel heel vaak kaarsen voor dingen of voor mensen of zo. Ik, uh... ja, je doet ook, want jij hebt een, een bundel geschreven over ja. Emily Bronte. Ja. Of jouw relatie met de dode dichter Emily Bronte. Hmm. Uh, ik zeg Emily. Ja. Gaat in de boekenlijst. Bij deze podcast. En zo um, yeah. so smooth. Maar daar had je ook wel rituelen om jezelf dichterbij yeah. die schrijver te brengen, toch? Ja, en ik dacht ook dat past heel goed bij wat ik daar aan het onderzoeken was ook. Um, iets waar ik ook wel een beetje aan gehecht ben. Uh, namelijk, ik wilde een bundel maken die tussen poëzie en spookverhaal in zat. Want Emily Bronte heeft Wuthering Heights geschreven en daarin zit een spook. En ook een hele onaardige protagonist. En toch vind ik Frits stommer. Maar goed. Oh. Ja. Um, stommer dan niet, Clef. Uh, maar het, toen dacht ik... Oh ja, maar dan moet er ook op een bepaalde manier... een soort bijna magisch denken in komen. En iets in, een, in poëzie is ook heel herhalend. Um, dat kan ook heel erg als een ritueel voelen... of als een gebed of als een gezang. En daar was ik heel erg gefascineerd door. Dus dat ging ik heel erg opzoeken... In, de, in dat boek, in dat werk. En ook het soort van verzinnen hoe je iets kunt bezweren... of verzinnen hoe je iets kunt oproepen of zo. En dat gaat voor mij ook dan vaak op een bepaalde manier... over het um, willen grip krijgen op een werkelijkheid... die voortdurend aan het veranderen is. En dat is natuurlijk met een uh, traditie... Een traditie bevindt zich ontzettend in de werkelijkheid. En ik heb het idee dat een ritueel misschien zich er een beetje buiten plaatst. Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Traditie is een soort van een beetje de nuchtere versie van, van een ritueel. Ja, ja en ik, ik, ik vind mezelf dus niet per se super zweverig. Oh nee, ook niet. Maar, nee. Uh, maar ik hecht er dus wel heel veel waarde aan om, uh, om op bepaalde momenten een kaars aan te zetten aan te steken toen de moeder van een goede vriend van ons ziek was, brandde ik daar ook allemaal kaarsen voor. Ja, en dat ja, ik dan dat dacht... doe ik ook wel, maar dat is bij mij ook wel iets kerkelijks. Maar goed, ja. kerk, kerken zijn natuurlijk ook ritu- vol van rituelen. Ja. ja, en ik denk ook wel dat soms handelen troost. Ik ben eigenlijk voor veel tradities te ongeorganiseerd. En het boeit me soms net niet genoeg. En misschien zijn rituelen ook kleiner ja. dan tradities. Tradities zijn dan... Met kerst zet je en dan, daar komt inderdaad redelijk wat organisatie uh, bij kijken. Ja, en dan denk ik, oh, maar zoveel geef ik hier niet om. Ja, dat, ja. Ik, ik moet er wel. Het is wel werken. <laughs> ja, maar ja, ik weet niet. Ik hecht er ik hecht waarde aan dingen zolang, het, zolang ik er het naar mijn zin heb, terwijl ik het aan het doen ben. Dus soms heb ik heel veel zin in kerstcadeautjes en al die dingen. En dan ga ik vol los. En dan ben ik helemaal... Oh, koekjes bakken, kleurwijn maken, alles. En dan... Um, 
het jaar daarna heb ik daar gewoon de headspace niet voor. En dan vergeef ik mezelf dat. Ja, ja ik vind dat moeilijker. Ik zou dan ook wel... Er zit wel een bepaalde mate van moeten in, maar ik krijg daar wel heel veel voor terug. Dus dit is, je hebt mini-niveau en wat heb je dan? Macro-meta? Ja, het dit macro-niveau. Is, dit is macro-niveau. Wat dan meta-niveau is, dat, dat heb dat, ik nog Dat niet. is overkoepelend, dat is hoe wij er nu op reflecteren. Ja, misschien. Ja, ja. ja oké. Okay. Dat. Helder. Um, en dat is denk ik... We zijn er. Dat is het verschil. Denk, ja, denk ik denk ik. het ook. Dit is mijn theorie hierover. Ja, ja en ik denk dat... Waarom ik bijvoorbeeld de eerste keer niet meeging met het lezen van het boek... of tenminste waarom ik afhaakte in hoofdstuk 8... Uh, is denk ik omdat ik niet genoeg waarde hechtte aan de traditie. Het neemt natuurlijk niet weg dat er ook echt wel veel mensen zijn... die dit boek gewoon één keer lezen, denken, tof boek. En dan, dat is het gewoon. Er zijn natuurlijk, voor mij is, is het ritueel daar zeker een onderdeel van... Ook wel echt het boek hoor. Ik hou echt van de avonden. Nog los van dat ik alleen van de traditie hou. Dat wil ik even benadrukken. Ja. Maar het kan natuurlijk op twee manieren. Maar voor mij voegt dat wel iets toe. In sommige plekken wordt dit omschreven als Frits een erotische droom. ja. Dat been, waar je zo langzaam heel veel aderen op gaat zien... is dat een erotische droom? Nee. Nee. Nee, harde nee. Nee. En alle andere recensenten hierover? Nee. Besprekingen? Nee. Dit is geen erotische droom. Nee, nee. En het, is ook, het wordt niet erotisch beschreven. Nee. Huid is niet ero- erotisch. Oh, voor sommige mensen wel. Nee, maar niet per uitstek. Nee. En, en, en het feit dat zij huid laat zien, maakt het niet meteen een erotische droom. Nou, er is natuurlijk wel een periode geweest dat, dat je dan blaadjes... Nou, niet blaadjes misschien, maar dat je dan foto's had en dan... Oeh, een enkel. Ze zijn natuurlijk, het is wel een andere tijd. Ja, maar dit is geen erotische droom. En mijn belangrijkste argument voor waarom het geen erotische droom is... is dat zij niet de focus heeft van de droom. De focus van de droom ligt op die jongen die in dat raam hangt... De hele tijd stalters maakt en zich vastgrijpt. En zij wijst daarna. Ze ja. heeft zoiets van, kijk, dit is mijn dijbeen. Daar zie je die jongeman die dat ding aan het doen is. Dat kunstje. Letten we daarop. Ja. En dat is... Ja, het gaat gewoon niet over erotica, denk ik. Nee. Dit stuk in elk geval. Misschien iets anders, wie weet. Jentel, wat ga je vandaag nog doen? Um, een beetje uitrusten. Maar voordat we naar morgen gaan, moeten we natuurlijk heel eventjes aan ons Dennis vragen of hij het nog leuk vindt. Dennis, vind je het nog leuk? Uh, nou, ik vind het leuker dan vorige keer, moet ik zeggen. Ja, ik vond hoofdstuk 5 een leuker hoofdstuk dan hoofdstuk 4. Komt misschien ook omdat er geen dieren worden mishandeld in dit hoofdstuk. Uh, en uh, het begint eigenlijk meteen met dat Frits best wel, nou ja, voor zijn doen, echt iets sympathieks doet. Namelijk, als hij merkt dat het ongemakkelijk wordt aan tafel, gaat hij een kip nadoen met een ei in zijn mond. Wat natuurlijk niet echt is wat een kip doet, maar goed, dat echt een soort van als een verrassing kwam voor mij. Zijn moeder vindt het ook leuk, zijn vader reageert niet. Ja, zijn moeder moet lachen. Ja, nee, zijn vader is al met zijn hoofd in Utrecht natuurlijk. Ja, wat gaat hij doen in Utrecht, Dennis? Wat gaat hij doen? Ja, ik ben natuurlijk een beetje... Dit, hier heb ik het al met Jent over gehad... toen jij uh, nog uh, de, de strudel stond te roeren. Uh, <lacht> toen uh, dat, dat ik een beetje beïnvloed ben door Jos Joosten. En ik denk inderdaad wel dat die vader vreemd aan het gaan is. Ja. Maar het ligt ook wel een beetje aan de formuleringen. 
Uh, want het is, laat hij in Utrecht maar zijn plezier hebben. Ja, en dan gaat ze huilen. Ja, dus het ja, zal ja. mijn zorg zijn. Het voelt wel alsof het persoonlijk is, weet je. Het is niet, oh, hij mm. gaat daar zuipen met zijn vrienden en ze voelt zich gewoon aan de kant gezet. Nee, het is wel duidelijk dat hij daar iets anders te zoeken heeft. Ik heb dit boek dus echt al zes keer gelezen en ik heb het nooit zo gezien. Dus oh, ja. Ik probeer wel bij mezelf te checken, is dat omdat Jos Joosten dit zei of denk ik echt dat hij vreemd gaat. Ik bedoel, ze, hebben ook gewoon, ze is ook gewoon sip dat die man nooit aan haar denkt of zo. Daar kan ze ook verdrietig over zijn. Het, ik vond ook dat... Uh, nou, ik herkende mezelf heel erg in een soort van de fork eating die uh, Frits van Echters doet in dit uh, hoofdstuk. Mm. En dat hij dan ook... Welke pagina is het ook alweer? Oh ja, 108. Dat hij dan zegt... Toch is dit geen maaltijd. <laughs> dat hij dan uh, vet uit een trommel neemt dat gaat smelten en daar nog brood in gaat dopen en dat het dan wel ineens een maaltijd is. Mm. Hij kan wel goed eten ook, Frits. Uh, ja, hij eet ook nog ergens een los ei. Ja. Ja, ja, dat doet hij daarna nog. En nog een boterham bij Victor. Nee, twee. Boterham. Twee boterhammen. Uh, en, en waarom ik Frits wel snap en niet. Um, en ik, dat realiseer ik me een beetje uh, bij dat verhaal over die suikerpot. Uh, dat die vader met zijn eigen lepel suiker uit de suikerpot haalt. In plaats van met de lepel die in de suikerpot zit. Ja, terwijl die lepel gewoon schoon is. Dus ik, uh, ik, ik, ik volg hem emotioneel wel. En, en dat kan hij uh, soms heel mooi verwoorden. Uh, maar ik volg hem denk ik niet in, in wat, het bij, wat die emoties bij hem oproept. Mm. En ook hoe hij erop reageert. Zeg maar, dat zijn een beetje... Dus ik denk dat dit boek, wat het zo denk ik voor veel mensen interessant maakt, is dat het herkenbaar is. Uh, en dat is het voor mij een soort van in een heel klein fan-diagram. Uh, en daarnaast is het, ik vind wel ook, moet ik toch weer zeggen hoor, het is, het is gewoon wel echt goed geschreven. Dus ja, ik vond, ik vond dat, uh, dat eten, die eetscène, vond ik wel echt goed. Uh, <laughs> ja, ik weet niet. Het is heel precies of zo. Uh, want hij opende een zalmblik, had de inhoud met een eetlepel op. Wat een soort van, hè, dat is zo'n blikje. En dan zo met een eetlepel, dus dat is het vier happen of zo. Ja. En dan... En duwde het onder het afval in de vuilnisbak. En hij verstopt dat hij het... Weet je, dit is in één zin zit zoveel uh, gepropt hier. En, ja. dat, en dat, dat gaat gewoon door. Vervolgens had hij de helft van een hoeveelheid bruine bonen uit een schaal. Nam drie plakken kaas uit de papieren winkelverpakking. En kuide ze langzaam op. Nou, er zit, het is bijna een recept dit. Uh, de, uh, hoe precies dit is. Ja, en dit is de eerste keer dat we Maurits Duivenis in het echt zien. We hebben natuurlijk ja. al. Oh ja, dat was heel leuk ook. Maurits met een jas. Jouri- Maurits de misdadiger. Ja, uh, ik... wat, wat, wat maakten jullie van dat gesprek? Want Maurits weet dat, dat Frits echt uh, zit te liegen tot uh, mm. ik weet niet waar, toch? Want hij legt het er zo dik op. Voor het eerst vond ik Maurits bijna een beetje zo'n maffiabaas. Van je moet je mond houden, Frits, weet je wel. Oh, ik eerst ja. dacht, oh, want hij lijkt ook wel een beetje... In mijn eerdere lezingen was Maurits een beetje een zielig mannetje. Mm. En dat is hij natuurlijk nog steeds wel. Maar hij is nu ook... Ik las er nu wel iets mee in dat hij ook wel een beetje van zich afbijt. En het is natuurlijk gewoon een heel onsmakelijk personage. In ieder geval in Frits' ogen. Ja, maar, maar Frits, die, 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 uh, die, die liegt zo overdreven tegen hem. Over, nee, hey, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat dit en dit en dit... Het ligt er zo dik bovenop en ze moeten zo vaak allebei lachen... dat ik denk dat Maurits wel doorheeft dat hij hier... Weet je wel, het is een soort spelletje. Ja, ze zijn ja, ja, ja. echt aan het spelen. En voor mij is Maurits ook echt Frits zijn foute vriend. Moeten we natuurlijk even over de droom hebben. Wat was de droom ook alweer? 
Ja, met, met dat been. been. Het, het is niet waar de droom om gaat, toch? De droom gaat om die man die de hele tijd zijn raam uitspringt, zich weer vasthoudt en dan weer erin klimt. Ja, ja. dat zou je zeggen, hè? Ja, dat is, voor, dat is voor me. En dat vind ik ook weer zo'n heel goed uitgewerkt droombeeld. En dat is misschien ook al een beetje natuurlijk de, de status van Frits van Echters. Mm. Die gooit zichzelf ook de hele tijd een raam uit en kruipt weer terug naar binnen. Mm-hmm. En wat maak jij ervan dat hij commandant genoemd wordt door Victor? Commandant, dat vind ik weer echt zo'n studentico's ding. Ja? Ja ik, ja, ik heb toch het idee dat hoe meer ik lees, hoe meer ze echt van die koorballetjes worden. Ja, ja, ja. Ja, en want ik, ik, ik ben word... dan toch een beetje op zoek naar die oorlog of zo, weet je. En dan in het vorige hoofdstuk had je al die battle dress. En dan hier ja. is het commandant Frits. Ja, dat is zou het, ook kunnen. Is het dan een soort toe-eigening misschien ook van die oorlog? Of is het, zijn het daadwerkelijke restanten daarvan? Dat vraag ik me heel erg af. Of hij daadwerkelijk commandant is geweest? Nou, dat lijkt me sterk. <laughs> maar, ja, uh, dat lijkt me ook sterk. Maar... Want hij is hier wel te jong voor en ik denk niet doortastend genoeg. En niet echt capabel, inderdaad. <laughs> nee. Maar ja. Uh, nee. Nee, ik weet het nee. niet. Het viel me gewoon op. Ja, het zou uh, kunnen hoor. Want ik, ik heb ook in het proces tot nu toe al gemerkt dat mijn, uh, mijn stelling dat de oorlog niet in dit boek zit, niet klopt. Ah ja. Het zit er wel degelijk in, maar heel subtiel en heel weinig. Maar goed, uh, ik heb er iets meer zin in, ja. Oké, okay, nou dat is in ieder geval fijn. En de tweede kerstdag verder? Ja, jij ook. Sterkte met, uh, met uh, de eetkater. Uh, ja, ik ben op dit punt eigenlijk altijd wel een beetje klaar. Maar goed, we moeten nog. We zullen doorgaan. Ja, we, we kruipen richting nieuwjaar. Richting nieuwjaar, ja. En uh, dan zien we je morgen weer. Oké, okay. doei, tot morgen. Je luisterde naar 10 dagen Reven, een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Jentel van Stockholm en Josien Wijkhuis. Veel dank aan Jenny Barbier en Dennis Gaans. Laurens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Jori van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor het bedenken van de titel. Morgen gaan we in gesprek over hoofdstuk 6 met dichter en redacteur Sophia Blijden. Tot dan! Tot dan!